0: Vamos a festejar, vamos a festejar nuestra libertad, vamos a soñar, vamos a soñar junto una vez más, párate a cantar, a cantar.
1: Mujeres que nos salvaron de la opresión de los malvados, sus ideales nos libertaron y acaben que los celebramos. Mujeres que nos salvaron de
2: la opresión de los malvados, sus ideales nos libertaron y acaben que los celebramos.
3: Mujeres que aman, mujeres que protegen. Mujeres que perdonan, mujeres que inspiran, mujeres que saben, mujeres que trabajan, mujeres que defienden, mujeres que enfrentan. Una palabra que contiene al mundo, mujeres. Bienvenidos a Libertadoras, un podcast de historia realizado por El Espectador en alianza con la emisora HJCK. Un alucinante viaje por la historia de mujeres que liberaron nuestra patria y se liberaron a sí mismas. Hicieron historia para nosotros y hoy nosotros contamos su historia. Libertadoras, periodistas que enfrentan la historia. ¡Mujeres libres haciendo libertad! Hola a todos nuestros
0: oyentes y hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola Juliana y hola a todos quienes nos escuchan. Bienvenidos a este ya noveno capítulo de este podcast del diario El Espectador en alianza con la emisora HJCK. Juliana Jaimes y quien les habla, Jorge Cardona. Estamos aquí para intercambiar algunos datos periodísticos, para recorrer la historia y mirar un poco las opiniones sobre el devenir de las mujeres en nuestra historia republicana. Estamos en, los, en el bicentenario de los 200 años de la independencia.
0: Sí, Jorge, Libertadoras es un proyecto de Transmedia y el diario El Espectador que resalta el rol de la mujer en la historia de nuestro país. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y hacer posible este proyecto.
1: Bueno, el capítulo de hoy eh, abarca una historia muy larga, pero en términos genéricos lleva el nombre de Mujeres en el Radicalismo Liberal.
0: Jorge, si bien hoy vamos a hablar de una mujer muy importante para las letras de nuestro país, me parece muy importante, como usted siempre lo hace, que nos cuente un poquito el contexto de la época que estaba pasando en la Confederación Granadina durante los años 1858 y 1863.
1: Pues habíamos dejado en el anterior capítulo, en un momento crucial de la historia de Colombia, que es lo que se suele llamar la revolución social del medio siglo XIX que es un fenómeno que realmente empieza en 1849 con la elección de José Hilario López y que va a tomar forma constitucional en la Carta Política de 1853. Una carta abiertamente liberal, eh, garantista, con muchas posibilidades digamos, para el desarrollo de una sociedad incluyente como era la que se estaba demandando en ese momento en la República pero la política no es igual a los ritmos constitucionales y después de esa constitución del 53, un año después, el país está en una nueva guerra civil, esta vez por el golpe de Estado que propicia el general José María Melo al presidente José María Obando, que tenía nada más y nada menos que la decisión de desarrollar la carta política del año 53. Esa guerra civil se va a demorar desde abril de 1854 hasta diciembre, la gana en el gobierno, Melo, el golpista, es expulsado del país, pero sucede algo muy curioso, el Congreso se reúne y decide que, que Obando no va a ser de nuevo el presidente de la República y elige a Manuel María Mayarino como presidente transitorio para terminar el periodo que le correspondía a Obando. Y en desarrollo de ese gobierno se, hay una nueva reforma constitucional que permite la creación de lo que se llamó la Confederación Granadina en el año de 1858, una constitución que avanzaba mucho más y que profundizaba todo el régimen federal, pero que le tocó sancionarlo a un presidente conservador, porque cuando hay elecciones, después de María Mayarino, el gobernante es Mariano Ospina Rodríguez, y Mariano Ospina Rodríguez era un poco de la cuerda antigua ministerial y era cofundador del Partido Conservador y obviamente su principal interés era ponerle un freno de mano a las reformas sociales del medio siglo XIX. Inmediatamente estalla la guerra civil, la encabeza Tomás Cipriano de Mosquera desde el departamento del Cauca. Hay una guerra muy prolongada, muy difícil, con la toma de Bogotá en 1861 y la victoria es la primera vez que vence una revolución triunfante, la de Tomás Cipriano de Mosquera. Eh, se toma en el gobierno en Bogotá y termina de acuñar su modelo político en la llamada Constitución de Río Negro de 1863 de corte absolutamente liberal con absolutas eh, garantías públicas, entre ellas libertad absoluta de expresión incluso hasta porte de armas eh, liberal de manera que era todo un contexto en el cual era tratar de afianzar el mundo liberal en un momento en que el mundo ya empezaba un poco a girar hacia la derecha
0: Perfecto, bueno Camila Ramírez, nuestra invitada de siempre de historia nos va a hablar un poquito de la guerra civil de 1859 a 1863 que era lo que usted estaba explicándonos ahora
2: Para entender qué pasa en la guerra civil del 60 al 62, habría que primero saber qué está pasando políticamente en Colombia. Entonces, en el 56 tuvimos elecciones presidenciales y ganó el candidato conservador, gracias al sufragio universal masculino que había impuesto el Partido Liberal. Gana Mariano Espina Rodríguez con el 46% de los votos y los liberales deciden rebelarse, entonces aprovechan... Una pequeña rebelión en el estado de Santander para unirse en las diferentes regiones liberales e ir contra las distintas medidas que está tomando el gobierno conservador. Lo interesante de esta guerra es que es una de las pocas guerras donde el lado insurrecto gana. Tomás Cipriano de Mosquera, que era el líder de los liberales del momento, es quien logra ganar esta guerra civil. La, la figura de Tomás Cipriano de Mosquera es muy interesante porque... Bueno, siempre pensamos en, por ejemplo, Rafael Núñez, que después de una vida liberal pasa a ser un gran conservador, líder de la regeneración. Tomás Cipriano de Mosquera hizo lo mismo, pero del otro lado. Tomás Cipriano de Mosquera es conservador de 1820 a 1850, es un gran esclavista es el gobernador del estado del Cauca, un gran terrateniente y sin embargo se vuelve un gran liberal y defiende las causas liberales de mitad del siglo XIX, entonces Tomás Cipriano de Mosquera encabeza esta rebelión y en el 62 logra ganar una vez gana se da lugar a la constitución de 1863, que es la constitución liberal más radical de las que tendríamos en el siglo XIX. Entonces lo que hace la constitución de 1863 es radicalizar lo que ya venía de la constitución de 1853, es disminuir el poder ejecutivo, el periodo presidencial pasa a ser solo de dos años y fortalecen bastante el poder
1: legislativo.
0: Muy bien y para terminar de tener nuestro contexto nos cuenta un poquito Jorge sobre el ecosistema económico de ese momento que estaba pasando en ese tiempo
1: eh, También del capítulo anterior habíamos visto cómo eh, en el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera entre 1845 y 1849 eh, a través de Florentino González, secretario de Hacienda se había puesto en marcha una reforma económica muy importante que introdujo el sistema de libre cambio y que evidentemente pues tumbó la mayoría de los aranceles y que dejó en una situación un poco difícil a los artesanos y a los productores colombianos. Pues eh, ya en, avanzando en el tiempo y con la reforma de la constitución de 1853, pues eh, también van tomando formas algunas maneras de modernización de la sociedad colombiana. Una de ellas, por ejemplo, fue el impulso a la navegación fluvial sobre el río Magdalena, hay que entender que en ese momento todavía no hay carros y que todavía la comunicación para llegar a la capital o al centro del país se hacía principalmente por vía fluvial y particularmente por el río Magdalena. También fue muy importante empezar la exportación de tabaco. Tiene que va seguida del momento de la eliminación del, de, del monopolio del tabaco que era uno de los rezagos coloniales. También el país empieza a exportar quina y añil que es muy importante, eh, se establece el, el sistema métrico decimal, que es determinante no tanto en la educación, sino sobre todo en la planificación del, de, del mundo económico. Y obviamente hay nuevas vías, se está desarrollando la Comisión Corográfica, que es una empresa de caminos que le va a mostrar el nuevo mapa de las repúblicas, que es como una especie de segunda expedición botánica. Se está desarrollando también en este momento la colonización antioqueña, que desde el sur de, de, de este departamento, desde sonsón va a ir fundando pueblos casi hasta el departamento del Tolima. Hay una tremenda transformación que tiene, viene muy de la mano con las reformas liberales y sociales que se estaban implementando en el medio siglo XIX.
0: Bueno, y no siendo más, ya eh, hablamos un poco del contexto, de lo que estaba pasando en ese momento. Siento necesario ya entrar a hablar de nuestro personaje del día de hoy, Jorge. Se llama Soledad
3: Acosta de San Pedro.
2: ¿En qué piensas, mujer, que no descansas?
3: En el artículo que estoy escribiendo sobre la mujer de nuestra época.
2: ¿Y qué te inquieta?
3: Es que las palabras de Martín me resuenan y quiero empezar por ahí. Cuéntame. Martín dice, el porvenir de la sociedad se halla en manos de la mujer y ella será la gente de la revolución moral que hace tiempo empezó y que aún no ha concluido. Quiero hablar de esa revolución moral.
0: Cuénteme entonces, ¿quién era
1: ella? Bueno, Soledad Acosta de, de samper es una, una mujer nacida en mayo de 1833 en Bogotá, hija del general Joaquín Acosta y de una dama canadiense llamada Carolina Kemble. Y resulta que esta señora, esta familia mejor, tenía una muy buena posibilidad económica, una muy buena posición social y ella empieza a crecer en un contexto de alguna manera privilegiado. Eh, estuvo educándose durante un tiempo en Canadá, en la familia de, de su abuela materna. También pasó cinco años por París y fue una mujer que finalmente va a contraer matrimonio con uno de los intelectuales más destacados de la época, que era el señor José María Samper, y en el momento en que se crea esta unión matrimonial desarrollan un, un matrimonio que algunos llamaban que era una, una especie de biblioteca sentimental porque él era el intelectual más destacado de su tiempo y ella era una joven eh, muy bien educada que hablaba varios idiomas y que tenía acceso a lo, a lo más importante de la cultura. Pues entre ellos dos van a desarrollar una historia muy importante y ella va a ser, básicamente, para ir entrando en materia, la primera mujer que se va a graduar con el título de gran escritora. Va a desarrollar una obra muy completa, va a ser una periodista de, de muchísima obra y va a promover una de las principales publicaciones que se hicieron exclusivamente para la mujer.
0: Sí, ya habíamos hablado anteriormente de Josefa Acevedo de Gómez y ahora pues ya llega como una figura un poco más clara en literatura que eso le da a Costa de Samper. Pero entonces entiendo, Jorge, que sus primeros artículos los escribió con el seudónimo de La Andina... Entonces quiero que hablemos un poquito de um, su primer libro, un volumen recopilatorio bajo el título de novelas y cuadros de la vida sudamericana que se publicó en 1869 eh, y es un volumen que incluye obras como Dolores de 1867 que se publicó justamente el mismo año que María de Jorge sachs
1: Sí, exactamente. El primer libro de Soledad Acosta se publica en 1869. Ella en ese momento tiene 33 años. El título es Novelas y cuadros de la vida suramericana y es un libro que particularmente el prólogo se lo aporta José María Samper. Y para los críticos de la época, porque había gente pues, que no gustaba mucho de lo que estaba sucediendo con ellos dos, su importancia intelectual en un contexto político, en ese momento José María Samper defendía un poco el, la herencia del radicalismo liberal y ese libro fue criticado porque decía que era una forma como José María Samper prácticamente le estaba dando autorización a su esposa para que publicara ese primer libro. Ese libro en ese momento ya, ya está constituida la, la, la familia, tuvieron cuatro hijas, dos de ellas van a, a fallecer en una de esas epidemias que pasaban por Bogotá, pero digamos eso ya proyecta eh, profesionalmente, si se puede hablar así, a Soledad a costa de San Per, y, y ellos tienen un desarrollo muy importante porque hacia, eh, ya habían pasado por, por París, habían vivido durante mucho tiempo allá, ella ya había participado como corresponsal de una revista llamada Biblioteca de Señoritas, y también los dos habían estado en, en Perú, habían vivido un año antes donde él había ejercido como un importante escritor del diario El Comercio de Lima, y entre los dos habían creado una revista que se llama La Revista Americana, que fue fundada por él, pero que prácticamente sus contenidos, la mitad de sus contenidos eran hechos por Celeda costa de Per. De manera que ese fue como el contexto del comienzo, antes de que los acontecimientos políticos fueron envolviendo un poco el desarrollo de su vida sentimental y de su vida afectiva.
0: ¿Qué me puede contar sobre otra de sus novelas que se llamó Una holandesa en América?
1: Lo que pasa es que la obra de Soledad Acosta es muy larga y realmente eh, algunos le criticaban de que, de que no, no, no asumiera una postura un poco directamente relacionada con los difíciles conflictos que estaba viviendo la sociedad colombiana. Es decir, que apelara a la figura de la ficción para desarrollar este tipo de obra. Entonces, esta una holandesa en América fue una de tantas obras que se hicieron en un momento en el cual ella estaba desarrollándose como, como escritora. Pero digamos que su obra más, más importante, la que más se destacó en aquella época, era una que se titulaba El corazón de la mujer, donde decía, entre otras cosas, la vida de la mujer es un sufrimiento diario, pero este se compensa en la niñez, con el candor que hace olvidar, en la adolescencia con la poesía y todo lo embellece, en la juventud con el amor que todo lo consuela, y en la vejez que es una resignación.
0: Mm, qué bonito. Jorge, bueno, cuénteme cómo fue el paso de Soledad a Costa de Samper, del periodismo a la literatura o de escribir artículos a pues empezar a escribir ficción, que son dos lenguajes distintos.
1: Eran un poco las dificultades de la época. De pronto las, las mujeres no estaban acostumbradas mucho a enfocarse dentro del mundo del ensayo o de la deliberación política. Recordemos que en este momento de la historia colombiana, todavía las mujeres no tienen derecho a ser elegidas ni a elegir, es decir, carecen de derechos políticos. Incluso la Constitución, a pesar de que son constituciones liberales, todavía reconocen como ciudadanos a los varones neogranadinos hay unas pequeñas excepciones como en 1853 cuando se hace la ley del matrimonio civil y el divorcio que va a tener vigencia hasta 1856 entonces realmente el tránsito de ella es mucho más por el mundo de la, de la ficción, pero se va asomando poco a poco y sobre todo su obra literaria más importante se va a empezar a desarrollar eh, después de 1888 cuando eh, José María samper fallece y ella a sus 55 años va a París eh, es delegada oficial de la República Colombia en el Congreso Internacional de Americanistas eh, participa en el cuarto centenario del descubrimiento de América y empieza a compartir con otras mujeres mundialmente famosas en el tema de la escritura y ahí es donde empieza a desarrollar lo que los eh, especialistas en su obra desarrollan como su aporte cumbre, que es la revista La Mujer, que hace con mujeres entre los años 1878-1881, familia y las lecturas para el hogar, y realmente una obra muy vasta de carácter periodístico sin abandonar nunca la ficción.
0: Bueno, para matizar esta conversación me gustaría que escucháramos parte de la introducción que José María Sanpera hace a la novela y cuadros de la vida sudamericana y que después, Jorge, usted nos siga contando un poco más sobre su vida profesional y personal. ¿Listo?
3: He querido,
2: por mi parte, que mi esposa contribuya con sus esfuerzos, siquiera sean humildes a la obra común de la literatura que nuestra joven república
1: está formando... a fin de mantener, de algún modo, la tradición del patriotismo de su padre. Bueno, para entender un poco a Soledad Costa de San Per, pues no podemos prescindir de quien fue su compañero, eh, que fue José María Sanper. José María Per tiene un, una obra muy importante que se llama Historia de un alma... Esa es una de las grandes obras publicadas en el siglo XIX, donde obviamente él relata toda su vida, pero donde por lógica aparece Soledad a Costa de Per y, y ella la describe de una manera muy particular. Le dice, «Solita no era lo que comúnmente llaman una mujer bonita» ni tampoco hermosa, porque ni tenía los ojos grandes, ni las mejillas rosadas y llenas, ni el seno turgente, ni sonrisa amable y seductiva, ni cuerpo verdaderamente lozano. pero tenía ciertos rasgos de belleza que a nuestros ojos eran de mucho aprecio. Entonces, es un poco el acercamiento medio romántico de la época, el contexto en que se desarrollaba, pero ella tenía, como se dice ahora, vuelo propio, y sus capacidades como intelectual dieron de qué hablar en el desarrollo de una obra importantísima que la va a llevar hasta el siglo XX prácticamente porque ella va a fallecer a los 80 años en marzo de 1913 después de haber sido reconocida como académica en Ecuador, en Suiza, en Venezuela de haber participado en muchos eventos y de haber representado a Colombia y de ser reconocida como la primera gran escritora del siglo XIX
0: bueno, y ya con esta ilustración respecto a la literatura del de personaje del día de hoy, quiero que nos cuente un poquito acerca del pensamiento de ella y de su época, porque en medio de todo era una mujer que estaba escribiendo, que estaba teniendo un lugar como figura pública, entonces en esa época cómo era visto eso siendo mujer.
1: Eh, a ver, aquí hay que hablar de que de que obviamente muchos seguidores, muchas personas que reconocían su, su importancia intelectual, pero también muchos críticos, porque decían que de alguna manera ella lo que hacía era un poco validar las directrices fundamentales del ejercicio del poder. Entonces que de alguna manera no era una representante tan auténtica de la mujer del común. Sin embargo, una, una, una persona que dio conceptos muy importantes como... Ella hablaba, por ejemplo, que, que de ejemplos de mujeres que han vivido el trabajo propio, que no han pensado que la única función de la mujer es la de la mujer casada y que han logrado, por vías honradas, prescindir de la necesidad absoluta del matrimonio, idea errónea y perniciosa que es el fondo de la educación al estilo antiguo. Y, y, y se preguntaba a ella, ¿cuántas mujeres desdichadas no hemos visto solamente porque han creído indispensable casarse a todo trance para conseguir un protector que ha sido su tormento y su perdición? Entonces, de alguna manera ella eh, se metía un poco en el alma femenina. Y, y llamaba la atención sobre particularidades que había en un momento del país donde la mujer no tenía el empoderamiento actual, sino que luchaba tremendamente por abrirse paso en escenarios que todos eran de dominio masculino.
0: Cierto eso, y usted ya no nos lo mencionó hace un rato, pero cuéntenos cómo fue la muerte de sus cuatro hijas y también el encarcelamiento de su esposo, la vida de ella también fue dura en ese sentido.
1: Bueno, las cuatro hijas eh, se llamaban Bertilda, eh, que nació en 1856, que es una historia muy bonita porque Bertilda es, un, es una, las mismas letras configuran la palabra libertad. Ay, qué Entonces bonito. Él, hizo, él hizo una composición de, de libertad para ponerlo Bertilda. La segunda hija se llamaba Carolina, eh, nacía en 1857. La tercera María Josefa y la cuarta, Blanca Leonor, la última nació en 1862, un año antes de la expedición de la Constitución de Río Negro. No murieron las cuatro, solamente murieron dos de ellas. Fue una, una, una tremenda tragedia familiar y hay una, un episodio muy interesante en la vida de ella porque hacia 1896 la hija mayor, Bertilda, un poco en contravida de su mamá, y de lo que había pesado toda la vida su propia familia decidió irse, volverse monja hay, hay una correspondencia muy interesante en el cual ella critica lo, la vida de los claustros y entonces era un poco difícil que ella tomara esa decisión de separarse de su hija porque ella había tomado también la alternativa de, de los votos religiosos a pesar de que había sido una de las principales colaboradoras en la revista La Mujer escrita únicamente por, por mujeres.
0: Como estamos hablando de una mujer y un hombre que pues, fueron liberales, quiero que escuchemos un poco a Camila Ramírez, la historiadora, quien nos va a hablar del ideario liberal y conservador de la época.
2: Estos partidos se fundan alrededor de 1848. Vale aclarar que ambos estaban basados en una república constitucional. Ambos creían en la constitución pero tenían unos puntos muy importantes de disputa en materias sociales. Creo que uno de los principales es la relación con la Iglesia. El Partido Conservador quería mantener a la Iglesia dentro del Estado, quería que fuera la Iglesia quien se encargara de los matrimonios, de los divorcios, de los registros civiles. Por su parte, los liberales querían que eso quedara en manos de autoridades civiles. Además, interesa saber que los liberales intentaron varias veces generar políticas de desamortización de bienes de manos muertas. ¿Qué quiere decir eso? Expulsaban al, a las autoridades eclesiásticas, cogían esas tierras y se las entregaban a personas para que las pusieran a producir. Entonces, es una lógica bastante económica de ver que un gran terreno no se estaba aprovechando con la iglesia y era mejor que la aprovecharan distintos campesinos... Que que pudieran sacarle mayor provecho. Otro, otro tema importante sería relacionado con la libertad. Los conservadores eh, tenían una visión bastante católica, querían que la educación estuviera asociada a la iglesia, mientras que los liberales defendían libertad de expresión absoluta, libertad de culto, y en este sentido creían que en las universidades enseñaran muchas cosas que nos enseñarían bajo una educación eclesiástica. Un ejemplo grande de esto es Bentham. Jeremy Bentham, que habría sido el padre del utilitarismo, no era bien visto por la Iglesia Católica porque no apoyaban esta visión económica y un punto fuerte de batalla era sobre si se podía o no enseñar a Bentham.
0: Porque quiero que ahora nos hable rápidamente sobre la obra de José María Samper.
1: Sí, lo que lo que hablábamos eh, anteriormente, José María Samper fue un, un personaje, uno de los personajes más importantes del, del siglo XIX, eh, educado como la mayoría de abogados en el Colegio San Bartolomé, fue uno de los gestores de uno de los periódicos más importantes de la mitad del siglo XIX, que fue el periódico El, el Neo Granadino. Fue eh, congresista, eh, representó a Colombia en, en muchas circunstancias, pero lo más interesante de José María Samper, pese a haber sido digamos, que el gran, uno de los grandes ideólogos de las ideas liberales y de toda esa revolución social del siglo XIX, hacia el final de su vida fue tomando una postura un poco diferente. En 1850 él había sido el gran creador de la Escuela Republicana que fue como una plataforma de pensamiento liberal, pero al final terminó siendo uno de los delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente que le permitió a Rafael Núñez cambiar la constitución e imponer la constitución centenaria de Estado confesional católico, de Estado centralista, de control de, la, de las libertades públicas. Entonces fue como una, como una especie de conversión ideológica que lo llevó a la otra orilla del pensamiento liberal.
0: Bueno, y volviendo un poquito a lo de La Mujer, la revista La Mujer, Jorge, que me parece muy importante que retomemos el tema. Quisiera aquí contarle que en la entrevista que ustedes van a poder encontrar en el periódico El Espectador, en el especial que estamos haciendo Multimedia de Libertadoras, Carolina Alzate es una docente, una literata, que creo yo quien es de las personas que más ha estudiado a Soledad Costa de San Pera en este país, nos contaba, me contaba una anécdota en la entrevista y, y decía... Que ella siempre quiso escribir consejos Para las mujeres porque sentía que estaban Siempre estuvieron renegadas Entonces ella dijo una frase muy bonita Que, pues, que decía Soledad Costa de San Pérez, Que era que cuando la, El mismo año en el que los hombres Recibían su diploma de estudios Las mujeres recibían el vestido Para ser presentadas en sociedad Entonces es como un poco La realidad que vivían las mujeres en ese momento Y que Soledad Costa de San Pérez, A través de la revista La Mujer Intento cómo hacer un contrapeso.
1: Y sobre esa revista, solamente quiero agregar: hay una muy buena edición que trabajó el Instituto Caro y Cuervo, justamente con la historiadora Carolina Alzate Cadavid, en apoyo con las historiadoras Azubia, Licón Villapando y Carmen Elisa Acosta, que recoge una compilación excelente de esta revista La Mujer, que fue una, una publicación que se hizo entre los años 1878 y 1881, que um, era quincenal y que fue concebida, pensada y hecha para que fuera redactada por señoras y señoritas, y con un epígrafe muy particular que decía Luz y fe dan fuerzas. Tuvo como colaboradoras principales, um, mujeres que desarrollaron una obra corta, pero que hay que exaltarlas como escritoras, que era la señora Eufemia Cabrera de Borda, que fue una educadora importante, Bertilda Samper, la hija de Soledad Acosta, de la quien ya habíamos hablado anteriormente, silveria Espinosa de Rendón, Agripina Montes del Valle, Gualdina Dávila de Ponce de León, que fueron eh, escritoras de la época. Realmente en esa compilación que mencionaba inicialmente se establece que Soledad Acosta escribió 144 de los 167 textos que aparecieron en la revista La Mujer. En otras palabras, el 86% de los contenidos. Pero de alguna manera fue un ícono, fue muy importante en su momento. Y Soledad Acosta utilizaba una frase muy importante que era que para entender a la mujer había que hablarle a su corazón y a su conciencia.
0: Bueno Jorge, para ir cerrando ya, ya que estamos hablando un poco de los temas del periodismo, quisiera que me cuente qué, cómo iba el periodismo en ese momento, en esa época, cómo estaba avanzando.
1: Pues eh, ya, ya iba tomando forma, pero seguía siendo un periodismo muy político. Los dos partidos políticos tradicionales se habían presentado en sociedad en los dos periódicos, en 1848 en el periódico El Aviso, el escrito de Ezequiel Rojas eh, titulado La Razón de mi Voto para anunciar su voto por José Hilario López fue la plataforma de presentación del Partido Liberal y José Eusebio Caro y, y Mariano Espina Rodríguez hicieron lo propio en el periódico La Civilización en 1849 a partir de ahí él se va desarrollando un periodismo sigue siendo un periodismo muy político eh, pero van apareciendo figuras muy importantes del periodismo un poco eh, del lado liberal con figuras como como Manuel Murillo Toro, o como Santiago Pérez, que son los dos más importantes periodistas, y del lado conservador, José Eusebio Caro, el mismo Mariano Espina Rodríguez, y valores fundamentales intelectuales como Manuel Ancísar, del cual hay que hablar como un personaje muy importante, vinculado a la Comisión Corográfica y también vinculado al periódico neogranadino y a los principales, digamos, periódicos liberales de la época.
0: Claro que sí, Jorge. Bueno, me gusta mucho que sigamos hablando de estos personajes y que nos demos cuenta de que las mujeres han sido fundamentales para la construcción de este país.
1: Así es, Juliana, y porque estamos recorriendo el camino del Bicentenario de las Mujeres que han sido libertadoras en las leyes.
0: Libertadoras en la ciencia.
1: Y también libertadoras en la cultura porque esta es la memoria de las libertadoras.
0: A todos ustedes los que nos escucharon, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que no se pierdan el próximo episodio de nuestro programa que se llamará La Regeneración. Este es un podcast que se realiza en alianza con la emisora HJC.
1: No olviden visitar nuestras otras plataformas para obtener más información sobre la historia de nuestro país y de sus mujeres. La entrega semanal de nuestro diario, nuestros emojis y toda la información extra en las redes. Hasta la próxima. Muchas gracias.